0: Nous reprenons l'étude du Tanya, à la page 56, 12 lignes avant la fin de cette page. L'admoura au cours de ce chapitre va souligner la différence qui sépare l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Les mitzvot, nous a-t-il rappelé en début du chapitre, sont appelés les membres du roi parce que l'action des mitzvot est un habit de la volonté suprême de Dieu. Tout comme les membres d'un individu sont les vêtements un habit de l'âme. Et Azaken a bien précisé que lors de l'accomplissement de la mitzvah, il existe une annulation du type gof et nechama, du type du corps à l'âme. En ce qui concerne la force, le koah, c'est la force de l'action qui émane de l'âme divine. Cette force s'annule comme le corps s'annule à l'âme. Cette force de l'action vient s'annuler à la volonté divine. Il existe un deuxième type d'annulation du type merkava, c'est-à-dire comme le char vient s'annuler à la volonté du rêve, du cocher, alors de la même façon les membres matériels viennent s'annuler viennent s'unifier au moment de la mitzvah à la volonté suprême. Il s'agit d'une annulation moins grande que l'annulation qui concerne le kohar, la force de l'action, la force qui émane de l'âme. Mais tout de même, ces membres matériels sont unifiés lors de l'accomplissement de la mitzvah. Alors la Moazaken va aujourd'hui souligner que par la pensée, par la parole de la Torah, l'unification, l'annulation à la volonté divine sera encore plus forte que ces annulations décrites pour l'accomplissement de la mitzvah. Et cela pour deux raisons, parce que les vêtements profonds de l'âme, que sont la pensée et la parole de la Torah, sont plus unifiés à l'âme divine de par leur nature, c'est-à-dire que la pensée et la parole est plus unifiées à l'âme que le corps ramassé que la force de l'action est elle-même unifiée à l'âme. Et deuxièmement, la Torah elle-même constitue la volonté suprême de Dieu qu'il s'agisse de la qu'il s'agisse des combinaisons des lettres du tanar, l'unification de la Torah à l'essence de Dieu est plus grande, va préciser la Noirzaken, que l'unification des mondes les plus spirituels à l'essence de Dieu. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 56, douze lignes avant la fin de cette page. Ar, Amarchava, Ve'aïrour, Torah, Chebemoar, cependant, la pensée et la très légère méditation, très fine et furtive méditation à des paroles de la Torah. Donc cette pensée, cette méditation, aussi fine soit-elle, se situe dans le cerveau, c'est-à-dire dans un organe très fin, et la force de l'élocution de parole de la Torah au sein donc de la bouche, qui constitue les habits profonds de l'âme divine, c'est-à-dire des habits qui vont voir la force, tant la force de la pensée que le quaharadibur, la force de l'élocution, être unifiée beaucoup plus avec l'âme divine qu'en ce qui concerne le Kohar la force de l'action de l'âme divine. Vekol Sheken, Nefesh Atma, et à plus forte raison l'âme divine elle-même, Amelou Bahem, qui vient s'habiller au sein sous-endu de ce vêtement de la pensée, de ce vêtement de la parole, de la Torah, Kulam, Meyohadim, Mamash, Beirut, Gamur, beratzon Tous sont unifiés vraiment avec une unification complète au Elion, à la volonté suprême de Dieu c'est-à-dire que lorsque l'Anmo vient noter les termes de Ihud Gamour, il vient bien souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une unification de deux choses distinctes, de deux entités distinctes. Comme par exemple, nous l'avons vu au cours du jour précédent, le corps et l'âme sont unifiés et viennent illustrer l'union, l'annulation du Kohar Amahase, de la force de l'action au Ratsana Elion, à la volonté suprême. Et bien même ce type d'union qui comme nous l'avons vu précédemment était plus élevé encore que l'union de la Merkava comme va le noter la Noir dans un instant même ce type d'union du gouff avec la Neshama est moins fort que l'union que va réaliser le Kohar à Dibourg, ou le Kohar à Marshava avec la volonté suprême parce qu'il s'agira réellement d'une union d'un Kohar de l'âme avec l'âme elle-même mais puisqu'il s'agit d'un Kohar qui est pnimi qui n'est pas encore détaché totalement de l'âme aussi l'union réalisée est beaucoup plus entière, beaucoup plus complète, comme l'explique très largement le rabbi au cours d'une aga, d'une note sur le tania. Et donc nous reprenons dans les mots, vélo, merkaval, évad, il ne s'agit pas sous-entendu d'une union comme la merkava, c'est-à-dire comme le rêve le conducteur au char, Une union qui venait illustrer l'union concrète, matérielle du corps, du membre du corps qui accomplissait la mitzvah au Elion. Alors nous pourrions nous demander, souligne le rabbi, Puisque cette union de Merkava est moins forte encore que l'union de Gouf avec Neshama, du corps avec l'âme, il aurait été un plus grand ridouche de nous enseigner que cette force de la pensée, cette force de la parole, atteinte une union avec la volonté de Dieu au moment de l'étude de la Torah, plus encore que l'union du corps avec l'âme. C'est-à-dire plus encore que l'union du Kohar de la force de l'action avec la volonté suprême. Mais ici, répond le rabbi, Lan Mourazaken a voulu simplement marquer « Velo Merkava » parce que le mohar, le cerveau, constitue un membre. Et en cela, en tant que membre, il est unifié au moment de l'action de la mitzvah, avec la volonté suprême de Dieu, en tant que membre, comme une merkava. Et cette union donc de la force de la pensée au moment de l'étude de la Torah, de la force de l'élocution au moment de l'étude de la Torah, est tellement élevée Kiratson à Elyon, ou ou, Adavar la acha chez Shemeharer ou Medaberba, parce que la volonté suprême constitue elle-même, ou ou, deux fois, exactement la même Metsiout que cette ala elle-même à laquelle il médite, à laquelle il vient discourir. C'est-à-dire que ici, pour la Torah, en particulier pour la Alaha, il ne s'agit pas de l'expression de la volonté, il s'agit de la volonté elle-même. « Shekol Alahot parce que toutes les lois « en prate pnimiut ratson parce que toutes les lois constituent les détails des descentes de la profondeur de la volonté suprême, elle-même, elle-vraiment. Avant d'avancer plus loin, dans l'explication du Zania, nous devons rappeler cette définition du Tzemar Tzedek, de ce que constitue le Hirur, nous devons l'avoir gravé en nous, parce que de nombreuses fois, nous serons amenés à faire cette distinction entre la marchava, qui constitue une pensée à un sujet de la Torah, alors que le Hirur, souligne le Tzemar Tzedek, constitue la réflexion que l'homme développe afin d'arriver à la parole c'est-à-dire ce que l'homme réfléchit et qui va se traduire au sein de la parole. Tel est le « hirur, ce qui amène à la parole, ce qui se traduit par la parole. Et d'ailleurs, nous retrouvons ce sens dans l'expression de « hirure avera, une réflexion même peu développée, mais qui devrait normalement amener à la transgression concrète. C'est-à-dire qu'en définitive, jusqu'ici, nous comprenons bien que l'unification, l'annulation de la pensée surtout et d'une partie de la force de l'élocution, comme le fait remarquer le Rabbi, cette annulation à la volonté suprême est plus intense et plus complète par l'étude de la Torah. Parce que premièrement, le Levouch lui-même est beaucoup plus fin, l'habit de la pensée est plus fin et pourra réaliser une véritable union plus complète avec la volonté suprême. Mais aussi parce que, deuxièmement, la halacha, ou l'étude de la Torah en général, constitue elle-même le Ratsana Elion, la volonté suprême. Et nous reprenons donc dans les mots, chez Kar ala Birzono, parce que voici que ainsi est monté dans la volonté de Dieu, il qu'il soit béni, chez Davarze, Moutar, que cette chose-là soit permise, ou encore propre à la consommation, ou encore au patour, au zakai, ou qu'il soit dispensé d'une punition ou encore méritant au lefer ou bien le contraire si kol au jot tanar il en est de même en ce concerne l'ensemble des combinaisons de lettres du tanar de la torah de nivim et de ktuvim n amshachat retsono vechokmato ces combinaisons constituent la descente de la volonté, de la sagesse de Dieu, sous-entendu, qui sont unifiées avec l'infini, qu'il soit béni, et cela par une union parfaite, complète, chez où veu Amada, Roule. Sous-entendu, Dieu lui-même constitue le connaisseur et la connaissance, etc. C'est-à-dire que ici, l'Admo Zaken est bien venu souligner que non seulement par la sagesse, par le contenu, par le serrel de la halacha, il est possible de s'unifier d'une façon aussi élevée avec la volonté suprême elle-même, mais aussi avec les lettres elles-mêmes, les combinaisons des lettres du Tanar, parce que, explique le Rabbi Rachab, chaque lettre de la Torah vient par son dessin exprimer le type même particulier à la lettre de Amshara, de descente de divinité. C'est dire la sainteté de chacune des lettres de la Torah. Et il y en est de même pour les combinaisons de lettres. Et bédé ainsi, nous comprenons la tradition racidique d'attacher une grande importance aux lettres elles-mêmes lorsque nous lisons la Torah, lorsque nous faisons la prière. D'ailleurs, le Baal Shem Tov lui-même explique que l'Ishma, peut être compris par l'échem à haute Étudier l'ishma, et bien étudier pour la lettre, pour la sainteté que contient la lettre. Être capable de ressentir cette sainteté, de voir cette sainteté. Quoi qu'il en soit, jusqu'ici, l'Anne Moazakane a bien montré que l'âme divine, la force de la pensée et la force de la parole au cours de l'étude de la Torah sont unifiées justement avec l'essence de Dieu elle-même. Et cela par une unification complète, parfaite. Sous-entendu, plus encore, à un degré plus élevé encore, que par l'accomplissement simple de la mitzvah, qui pourtant réalisait déjà une unification de l'individu avec la volonté suprême. Et nous reprenons donc dans les mots, et ce qui est écrit, sous-entendu dans le Zohar, ou Kutchabe, que la Torah et Dieu, béni soit-il, sont un, sont une seule chose. Velo, les Demalka, que Picoudine sous-entendu, il s'agit de l'unification avec Dieu, Dieu lui-même, et pas avec les membres du roi seulement, comme le réalise l'accomplissement sous-entendu des pikoudines, des commandements, des mitzvot et puisque la volonté suprême, Amiouhat be ein Sobaourou, qui est unifiée avec l'infini de Dieu, béni soit-il, betahlita yerhud avec une union parfaite, ou bégilou il est gamré, cette volonté suprême se trouve dans un état de dévoilement complet, clendu dans la lara, dans la Torah, velo beester panim klal ou klal, et pas d'une façon voilée d'une façon de voilement de la face c'est à dire de la profondeur de la divinité du tout donc ce dévoilement se trouve au sein de l'âme divine et des habits profonds sous le la pensée et la parole qui constitue donc la pensée de la Torah et la parole de la Torah à cet instant même où l'homme s'occupe de parole de la Torah s'occupe ici sous-tendu sous la forme de la mitzvah d'étude de la Torah, anefesh Alors même l'âme et ses habits, c'est-à-dire la pensée, la parole, élou miyuchadim mamash be'ensov baruchu sont unifiés vraiment avec l'infini de Dieu qu'il soit béni à cet instant même et par une union parfaite comme l'unification de la parole elle-même de Dieu et de la pensée elle-même de Dieu qu'il soit béni à son essence, à sa nature comme cela a été mentionné plus haut au cours du chapitre 21 comme la Noir l'avait mentionné là-bas qui en chum parce qu'avec expliqué là-bas, donc la là il n'existe aucune entité séparée de Dieu. Qui im panim, mais l'aspect que nous voyons ou que nous ressentons, c'est-à-dire cette séparation que nous pouvons ressentir, n'est qu'un voilement, une cachette de la panim, de la profondeur de la lumière divine. Velo od, et plus encore, et là, ch'i ou beoter seed, beoter os, me irud, or ensov, baoru, beolamot, et mais plus encore, leur union, l'union de l'âme et des forces. Tant de la pensée que de la parole au moment de l'étude de la Torah est une union plus forte encore, plus puissante même que l'union de la lumière infinie de Dieu avec les mondes supérieurs, avec, sous-entendu, les mondes spirituels les plus supérieurs. C'est dire. Combien est forte cette union de l'âme ou encore de la parole ou encore de la pensée avec l'essence de Dieu plus encore que cette union que réalisent les mondes supérieurs avec l'essence de Dieu et cela, mais à Achar, Shiratson, Aelion ou Begiloui, Mamash, puisque la volonté suprême de Dieu se trouve dévoilée vraiment, Benefesh ou Louvou dans l'âme et dans ses vêtements à Oskimba Torah, qui s'occupe de l'étude de la Torah, Charé ou Ou à Torah Atzma, parce que cette volonté suprême constitue la Torah elle-même, Vechol, Aolamot, à Elionim et tous les mondes supérieurs, Mekabelim, Hayutam vont recevoir leur vitalité sous-entendue seulement mais or vers seulement sous-entendue de la lumière et de la vitalité à Nimchar mais à Torah qui émane de ce qui est étudié de la Torah sous-entendue Shei Retzono ve Barer qui est la volonté et la sagesse de Dieu qu'il soit béni c'est-à-dire chormato, sa sagesse, Rezzono, sa volonté. Alors que les mondes, même les plus supérieurs, ne font que recevoir leur vitalité, leur lumière de cette Torah. qui Comme cela est rapporté dans le Teilim, Kulam behorma asita, toi Dieu, tout tu as fait par la chorma, par la sagesse. C'est-à-dire que la chorma, la sagesse de Dieu, constitue bien la source même de la création et de l'établissement des mondes. Ve'imken et s'il est ainsi Torah, la sagesse qui constitue la Torah et sous-entendu les Maalam et Koulam est bien plus élevée encore que tous, que tous ces mondes y compris les mondes les plus spirituels, y compris les mondes les plus supérieurs. Ve'i et cette Torah constitue elle-même, retsonoid Barer sa volonté à Dieu qu'il soit béni, Anikra Sovev Kolalmin qui est appelé le niveau de Sovev Kolalmin, ce qui entoure les mondes c'est-à-dire ce qui reste à un état de maquif superficiel non pas dans le sens péjoratif mais les tard. la lumière est tellement élevée la lumière est tellement proche de Dieu qu'elle ne peut rentrer profondément dans les limitations du monde elle ne peut rester que sauvève, elle ne peut rester que maquif elle ne peut rester qu'en en entourant les mondes, qu'à un état superficiel au niveau de ces mondes parce que bien trop élevé, bien trop uni à l'essence de Dieu cela constitue ce qui ne peut pas s'habiller au sein des mondes. Rak, Mechaye, Omeir, mala, Beprinat, Makif seulement, elle vient assurer la Torah. Donc la vitalité, elle vient briller à un niveau supérieur, c'est-à-dire sous-entendu, à un niveau Makif, à un niveau superficiel et ce niveau très élevé de lumière maquif de la Torah elle est elle-même cette Torah, celle qui vient à la Béchette, Benefesh ou Louchéa celle qui vient s'habiller dans l'âme et dans les habits de l'âme sous-entendu les habits les plus profonds la pensée et la parole qui s'occupent de l'étude de la Torah et cela Beprinate Guilouy dans un niveau de dévoilement mamage vraiment kehoskim bedivre Torah lorsque l'on s'occupe de parole de la Torah ve afalgas de u lo khaze et bien que lui Le juif qui étudie la Torah ne voit pas cela, etc. Au moment où il étudie la Torah, il ne ressent pas une telle union de son âme, une telle union de sa pensée, de son dibourg, de sa parole avec l'essence de Dieu. Pourtant, quand même, il en est ainsi, comme nous l'enseigne donc l'Agmara Megillah. Ou ri, et pour cela, à cause de cela ou grâce à cela, l'individu peut supporter une telle union avec l'essence de Dieu. Michum delo rasé parce que justement, il ne voit pas, parce qu'il ne va pas ressentir. Mashenken balyonim, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les mondes supérieurs. Par contre, sous-entendu, les créatures des mondes supérieurs, les anges par exemple, ressentent leur lien avec leur créateur, et puisqu'il en est ainsi, puisqu'elles ressentent leur source, une telle union est inenvisageable, parce que cela aboutirait à une annulation pure et simple de leur existence. Et puisque l'homme, l'individu, même lorsqu'il apprend la Torah, ne ressent pas cette union, ne ressent pas sa source de vitalité, alors il est apte, il peut supporter un tel dévoilement de lumière par l'étude de la Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, les anges ne peuvent pas étudier la Torah comme l'individu dans ce monde-ci le peut. L'ange va se limiter à une ara, seulement à une étude qui lui fera percevoir qu'un reflet très léger de la lumière, sans quoi il verrait son existence être remise en cause immédiatement. Alors que l'individu, lui, par opposition, va s'attacher par l'étude de la Torah à l'essence de Dieu, et cela justement parce qu'il est dans ce monde-ci explique que même si l'individu, même si le Juif ne voit pas ça, le raser, même s'il ne ressent pas cela, tout de même, mazale, raser, son masal, la partie la plus élevée de son âme, va ressentir cette union et peut parfois le guider justement dans l'étude de la Torah. De Tzemastek fait remarquer que les Hathis de Lavaux, lors de la venue du Machiar nous pourrons voir à quel point cette union par l'étude de la Torah, est immense, est infinie. Et nous ne pouvons pas parler de dévoilement de l'essence de Dieu lors de l'étude de la Torah sans évoquer la Ségoula particulière de l'étude de la Chassidoute et en particulier du Tania, donc soulignée par l'ensemble des rébéim depuis la de Aken, parce que le dévoilement... Le gilouille et l'okoute, le dévoilement de, du Hélion s'y trouve encore plus nettement marqué tant dans cette étude de la chassidoute que dans l'étude du Tanya faisant partie intégrante donc de la chassidoute. L'Anna est bienvenu expliquer que la pensée, la parole de la Torah sont annulées et unifiées à la volonté suprême de Dieu avec une union parfaite et même plus qu'à l'union réalisée par l'accomplissement de la mitzvah. Et cela premièrement parce que la pensée et la parole sont des vêtements profonds de l'âme, c'est-à-dire plus unifiés à l'âme de par leur propre nature et deuxièmement parce que la Torah elle-même constitue la volonté suprême de Dieu c'est-à-dire qu'il s'agisse tant de la Laha ou des combinaisons de lettres, l'union de la Torah à l'essence de Dieu est plus forte même que l'union des mondes les plus spirituels à l'essence de Dieu. Alors que cette étude du Tanéa soit une véritable Netinas Kohar pour nous concrètement et que cela nous amène au Maasé, c'est-à-dire à l'étude de la Torah. Et encore une fois, gardons toujours à l'esprit cette phrase que le Rabbi nous enseigne dans la Torah. Dans les mitzvot, dans le domaine de la sainteté, en davarkatan, il n'y a pas de petites choses. Ne serait-ce qu'une seule alaha étudiée constitue ce qu'il est impossible de décrire. Alors. <son announcing warfare>